0: Vivir con sentido, con amor, con abundancia Esto es Vivir Lumina Soy Camila Crespo y mi misión es ayudarte a transitar los distintos cambios Construir tu proyecto de vida con sentido Y que saques tu luz al mundo Queridos oyentes, Vivir Lumina Podcast. Hoy les quiero presentar a una mujer muy especial, comediante, una feminista en construcción, amante de la cerveza y de los animales, madre y una mujer muy interesante. Una conversación de todo un poco hasta llegar a lo que es Daniela Anchundia hoy en día. Una mujer que ha ido de a poquito escalando en su libertad y autenticidad hasta encontrar sus propósitos de vida y luchar por lo que le interesa. La solidaridad entre las mujeres, la escritura, la música, el arte, crear, ser auténtica y hacer reír a las personas. Sin más, les dejo esta interesante entrevista.
1: Hola Dani,
2: ¿cómo estás? Bien, peleando con el micrófono. Ya, no me
0: <risa> ¿Cómo has estado, Dani? Bien. Venta, bien que bien. Estás haciendo un live.
2: Estábamos haciendo un pequeño live previo, porque mañana ya empieza el festival, el famoso. ¿Ya? No famoso, pero yo le estaba dando como loca en las redes, entonces yo vi Si alguien me sigue en redes y no sabe lo que es el McTest porque en verdad está con una piedra, bajo una piedra. A ver, cuenta, ¿cómo mañana es empieza? el festival? Eh, es un festival de mujeres comediantes de Latinoamérica, que empieza eh, mañana miércoles 18 de noviembre y termina el día 20 21. Entonces son más de 40 mujeres comediantes eh, en una programación así de cuatro días. Y aparte también hay charlas, entonces así como hay una charla de impro y una charla de sociedad y una charla de feminismo, y luego viene Lorna Paz y Mónica Escobedo y haciendo un show, entonces es como, está, va a estar súper cool, eh, cuesta 7 dólares el acceso, más gastos de servicio, y el chiste es que lo puedes ver desde tu casa, y hay como programación diferente cada día durante 4 días. Qué bonito. Tres, sí, vi que el tú el del sábado, creo, ¿no? Sí, me presento el sábado 21 Somos, nosotros somos Las chicas bomba, Porque somos los talentos Emergentes Entonces, entre, o sea, la idea también Del festival de, es crear Comunidad, especialmente Entre las buenas comediantes Especialmente entre los que hablamos español Entonces, hay bastante como, como la idea es De que las que tienen como, como Más seguidores Y las que tienen como más trayectoria ayuden a las que
0: a las que recién se están dando a conocer. Sí, ¿y ese sonido de Batman? ¿Es Batman? Ah, lo de Mario Bros <risa> Ese fue mi celular, pero ya le bajé. <risa> Oye, Dani, ¿y cómo llegó la comedia a tu vida?
2: Eh, de, bueno, en general a mí siempre me ha gustado la comedia, porque es el único género que consumo, en realidad. Tanto en literatura, como en películas, como en series. Eh, y lo he como interiorizado mucho. Pero no sabía, o no tenía idea de que el stand-up existía mucho, o que eso podía hacer ¿no? Eh, pero vino mi esposo, eh, y a él le gustaba más que yo. O sea, a mí me gusta la comedia, pero a él le gustaba el stand. O Entonces, sea, él tenía muchos especiales, y tenía muchos libros, y tenía muchas cosas. Y él fue quien un día dijo, voy a hacer esto, me voy a parar y voy a hacer esto. Y fue un cumpleaños de él que teníamos muchos amigos invitados en casa que dijo, me lanzo. Entonces él se lanzó y se hizo su stand-up entre patas y le fue súper bien, a todos los amigos le gustó y fue como una fiesta, pero era algo que solamente se hacía en esos momentos, ¿no? que hagamos el, el cumpleaños. Entonces ya para la segunda vez que se hizo yo fui la persona, digamos, la telonera. Entonces fui la telenera y me gustó mucho porque, bueno, las cosas que él contaba de sus experiencias o de sus perspectivas sobre la vida, el matrimonio, lo que sea, pues yo tenía las, la otra parte. Yo tenía la contraparte de esas experiencias. La segunda vez lo hice yo. Y de ahí ya la siguiente vez fueron en estos. Eh, antes de señoreando, pues está como para te digo, que es mi primer podcast, que lo hago con mi esposo. Ese podcast ya tiene como ocho años. Otro es años. como de los primeros podcasts en Ecuador, ¿no? Sí, fue uno de los primeritos, primeritos, lo hacíamos aquí en la sala de la casa. Eh, y está, me acuerdo, sé exactamente la edad del podcast porque sé que cuando empezamos estaba embarazada. Sí, ya me faltaba nada para dar a luz. Entonces yo calculo la edad de mi hija y la edad del podcast. Eh, y bueno, empezamos con como pana te digo, y como pana te digo, dijimos, bueno, como a esto le gusta a la gente, tenemos audiencia, ¿Sí, ¿qué te parece si lo hacemos en vivo? Entonces hicimos el primer show en vivo de Comparate. Es decir, un podcast, en el cual está nuestra mesa, nuestro micrófono, nuestra computadora, y todo para interactuar entre nosotros, eh, y un público,
1: al frente y sentado.
2: Y de ahí en adelante ya fue como, ah, bueno, estas manes hacen comedia. Entonces ya, si alguien necesitaba algo, o si estaban buscando a alguien que haga comedia, o están buscando que alguien en ranteando, ya como que nos empezaron como a ubicar. Es decir, estas esta personas hacen, sí, un, un viajecito
0: Son como siete años que tengo. Sí. O sea, tú quieres dedicarte Más de lleno al tema del stand up eh, y al tema del humor
2: Sí, me gusta mucho El tema del humor, es lo que se me da Como con más facilidad eh, Me sale muy natural Cuando escribo Cuando escribo serio Me, me desboro, este Le doy mis vueltas, vueltas y vueltas a Las cosas no, no, no fluyen entonces no sé si necesariamente estándar Pero sí tiene que ser algo con humor Que pues, estoy pensando Que puede ser desde artículos de humor Hasta videos, hasta guiones Hasta lo que
0: sea Mientras sea humor y entretenimiento Claro, porque ¿Te acuerdas que nos conocimos en ese taller de escritura? Claro no sé, <risas> Sí, y estaba Escuchando justo en uno de tus podcasts Que decías que te habías metido en un concurso De, de cuentos Ah, en el
2: mundial de escritura
0: Ajá, entonces, sí, claro, está súper metida en el tema de escritura, ¿no? Sí, me gusta mucho escribir. Oye, Dani, y ¿qué tal trabajar con tu pareja?
2: Bien, hemos tenido la suerte de que tenemos buena conexión en el sitio creativo. Entonces, más bien, a veces en otras tonterías discutimos. Pero en lo que es como que lo que vamos a trabajar y lo que vamos a presentar y lo que vamos a escribir, ahí se nos hace muy fácil. Cuando recién éramos novios, teníamos un blog de humor que se llamaba Locura Extraordinaria. Básicamente es como que el, del texto pasamos al audio.
0: Qué lindo. ¿Y cómo conociste a Andrés? ¿Hace cuánto ya? 18 años. 2002. <risa>
2: ¿Cómo? Jugando el rol. ¿Sabes lo que es el rol? <risa> Ni idea, ¿qué es el rol? Ya, el rol es un juego de mesa, es un juego de mesa que se juega con hojas de personaje, en la cual tú creas un personaje y luego actúas como ese personaje y al mismo tiempo lanzas dadas para ver si lo que tu personaje quiere hacer funciona. Entonces, no. es más o menos lo conocimos haciendo eso, porque, porque nerds,
1: los dos. ¿Ya
0: se juega mucho, en Guayaquil se juega mucho ese juego. Uh -huh. No, somos
2: único, como 10 como pendejos que jugábamos eso, peor aún en el 2002. Pues, ¿no? ahora, ahora debe haber más gente, yo tenía 19, ya estaba en la universidad y tenía unos compañeros que jugaban y me dijeron, ven, ven de jugar. Y yo de qué se trata, no, tú no te preocupes, tú ve, y ya cuando estaba y te dice ya, ¿y qué haces? Y haces tus datos, y yo, ¿qué? Pero ahí te explican y entendí y me gustó bastante. Es muy divertido.
1: ¿Y desde ahí Ay, juntos?
2: Sí. Ahí nos conocimos jugando rol y este, que los dos éramos bastante nerds. Y que los dos éramos bastante payasos.
0: <risa> que somos super payasos. ¿Y cuál es la receta para durar tanto tiempo?
2: La verdad es que es no es fácil. Hay que tener mucha, mucha este, paciencia. Y también algo que, que he descubierto en estos últimos este, meses o en este tiempo de pandemia y con todo, el, con todo es que es muy, 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 muy importante y, y difícil de hacer estar en una relación y no perderse a uno mismo. Ya, no, como que ese momento en el que te funcionas con tu pareja y ya los dos. Quieren lo mismo y piensan lo mismo y dicen lo mismo, pero algo, pero eso no está bien. Es como, eso aprendí mucho, que, y es muy importante, que no importa con quién estés, no debes como que sacrificar ninguna parte de ti. Mientras tú estés bien, estés completo, estés feliz y no te estés ni limitando, este, ni recriminando, no nada, sino que tú puedas ser y la otra persona también pueda ser y los dos puedan ser tal como son uno al otro, uno junto al otro, pues hermoso.
0: Claro, pero para llegar a eso
1: se requiere
0: mucho trabajo interior, comunicación. Es, Tengo 18 esto. años de práctica. Claro, paciencia.
1: Claro, y fallamos,
2: millón y peleamos millón y, y de vez en cuando no estamos nada de acuerdo y a veces hay que estar de acuerdo que uno no está de acuerdo. Uh -huh.
0: Y también con los hijos la relación cambia, ¿no? Uh,
2: cambia mucho. Los hijos te quitan mucho tiempo, mucha tensión, eh, crean nuevos traumas.
1: <risa> Entonces, reflejan sí que, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. también.
2: Sí, no, es, es muy, muy, muy complicado. Bueno. Yo siempre me, me, me burlo un poco y digo, no, tengo 14 años de matrimonio y tengo, aparte, 4 años de, de, de novios, eso es como 18 años, ya esto es síndrome de estocolmo comprobado.
0: <risa> Ani, estaba viendo que te gustan mucho los animales. Que tienes claro. una perrita también. Lucy, Somos ¿no? Un,
2: Sí, mi perrita se llama Lucy, que es mi segunda perrita, o sea,
1: bueno, desde que me casé.
2: Mi primera perrita se llamaba Penny, ella falleció ahora en la, en la pandemia, cuando recién empezó todo. Ella estaba bien viejita. Y la verdad es que no me hallé sin, sin perrita, porque de pronto no tenía nadie que me siga. Y no tenía nadie que me acompañe, que a quien le hablo. Tengo un gato, un perro y un hámster. Y dos hijos y un esposo, y todos son domésticos.
0: <risa> Entonces, Yo también tengo una perrita eh, y ella se perdió una semana. Una semana. Ajá, y fue increíble porque cuando ya regresó, cuando ya la encontramos, como que ella comprendió como cuál era su misión en la vida. Y se volvió súper sí. apegada a nosotros y está solo con nosotros. Ajá. Entonces, yo siento que los animales como que tienen también su misión, su propósito aquí en, el, en, en la vida. Sí. Vienen acá como a dar ese empujoncito que a veces hace falta, voy a dar ese apoyo. A darte <ríe> apoyo, a darte cariño. Oye, Dani, ¿y cómo te cambió a ti el ser mamá? Uf, muchísimo. Yo siento que es como antes de Cristo y después de Cristo.
2: <risa> en serio, es así como Excelente, excelente metáfora <risa> Es que sí, uno es otra persona O sea, uno es una persona hasta que, hasta que tienes tu hijo y luego eres otra persona Entonces te, camb te cambia para, primero te cambia la vida para siempre O sea, tú puedes pensar que es una decisión, que es temporal, que es un infante No, es para siempre hay que entenderlo desde el principio y que muchas veces estás embarazada y estás feliz, y sigues las cosas y luego da a luz, y luego lo tienes en tus brazos y luego el día siguiente también y luego el día siguiente también, y luego el día siguiente también y luego, el día siguiente también, y luego te vuelvas para siempre en que me metí pero ya estás ahí, estás embarcada entonces, ¿qué te toca? te toca tratar de ser tú en medio del cansancio en medio de la inseguridad en medio de la frustración, en medio de lo que, todo lo que tu mamá te dice que estás haciendo mal, todo lo que tu suegra te dice que estás haciendo mal, todo lo que los libros te dicen que estás haciendo mal, y que realmente todo eso que tú estás haciendo mal es lo mejor que puedes hacer. O sea, ya te estás sacando el aire para hacer eso que todo el mundo te dice que estás haciendo mal.
0: va la mamá perfecta, ¿no? Claro,
2: y, pero hay mucha presión de serlo y mucha presión de hacerlo tanto por la sociedad como por una misma porque tú mismo quieres ser esa mamá dices yo qué quiero ser para mí bueno yo quiero estar siempre y yo quiero que coma sano y yo quiero que duerma temprano y yo quiero que esté bien y yo voy a ser la mejor mamá pero es súper difícil y no es nada fácil y a mitad del camino te das cuenta que no
0: puedes ser la mejor mamá eres la mamá que puede ser totalmente ¿Cómo haces para balancear, o sea, tu vida profesional, tu vida como madre, tus proyectos, tu vida de compareja? Bueno, ahora en la madre es mucho más difícil, pero
2: antes era mucho más fácil cuando mis hijos tenían escuela y se iban de la casa, y yo no podría <risa> tener ocho horas de libertad, entonces eso era hermoso, ¿no? <risa> Pero ahora lo que hacemos mayormente, y la suerte que tengo es que al hacer stand-up, eh, la mayoría de mis presentaciones son en la noche. Entonces yo, puedo, yo tengo todo el día realmente para dedicar a mis otras cosas, o para escribir, o para estar con ellos, o para hacer cosas, y ya en la noche lo que hacemos con mi esposo es que nos turnamos. ¿no? Entonces, digamos, eh, esta semana hay dos shows. Bueno, uno vas tú, uno voy yo. O sea, ya igual la gente... Este, sabe, no entonces por lo general es raro o es especial más bien cuando Andrés y yo estamos en el mismo postre juntos porque lo normal es que yo vaya un día y él se quede con los niños y él va otro día y yo me quedo con los niños
0: Claro, ahí es más fácil, pero bueno que puedan trabajar en equipo, ¿no? ¿Y cuáles son tus proyectos para el futuro Dani? No, bueno, me gustaría seguir, seguir haciendo
2: comedia este, no sé si estándar en 50 todavía, de pronto me vuelvo muy buena y me va muy bien, genial le doy <risa> pero sí es una profesión cambiante y sí es una profesión que no es así como una estabilidad este, grande, ¿no? Entonces sí, espero en un futuro tengo, bueno, quiero hacer dos podcasts más uno, que sea nuevamente de temas femeninos y que sea con conductoras femeninas y en las cuales podamos hablar de cosas femeninas sin ningún tipo de vergüenza. Eh, que también espero reactivarlo de aquí, no sé, un año o menos. Eh, y el otro es un, un podcast que ya no es conversatorio, sino que es producido, que ya tenga episodios. O sea, que sea uno Tiene seis episodios o máximo ocho episodios y se acaba o sea, seriado uh -huh. y que vaya contando una historia poco a poco en la cual espero eh, hacer una historia de mi familia en la cual sí, sí. Este vaya siendo como un árbol genealógico y vaya contando como estas historias que estoy segura que no solo yo tengo y seguramente muchos tenemos acerca de esas cosas como vacancísimas o geniales o etc situaciones extremas que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y que se mantienen a veces en la familia y que si de pronto yo no las registro, no las guardo, no las cuido, no las preservo pues se van a perder para siempre entonces tengo este proyecto de espero algún día hacerlo de hacer un podcast en el cual yo te cuente la historia de todas mis, mis familias, mis abuelos y lo que lograron desde... Desde la óptica y la narrativa pues, mía y de todas las otras personajes que están en, esta, en estas narraciones.
0: Interesante.
2: Y espero algún día escribir mi libro de humor, pero ese es más difícil, creo. Pero también, algún día, yo sé que lo lograré. ¿Qué más? Para la de chiquita. ¿Cómo era yo de chiquita? Calladísima. Calladísima, retraída, completamente introvertida. Odiaba los, las matinés. Las Matines, los payasos, los concursos. Otra cosa que odiaba después también de era cuando me llevan. Quinceañeras, matrimonios. Para mí era lo más horrible era que me lleven a una fiesta donde había mucha gente. Yo quería estar en mi casa, leyendo, o viendo tele. sin que nadie me moleste. O sea, eh, más introvertida Sí, mucho, muy, muy introvertida y también muy tímida y también muy nerd muy, muy correcta también, o sea, yo era esa niña que le decían, eso no se hace y yo no lo hacía o hay que sacar buenas notas y yo sacaba buenas notas, o sea, siempre he sido muy <ríe> correcta en ese sentido ¿no? ya. ¿Cuándo empezaste a revelarte? Cuando? Creo que poquito a poco cada vez <ríe> desde la adolescencia pero ha sido súper paulatino. Por ejemplo, a mí eh, en la adolescencia mi familia me criticaba mucho que yo me vestía muy machona. Por ejemplo. Y es como que, ok, a mí no me importa, me voy a seguir, vistiendo es que machona porque para mí lo importante es estar cómoda. No me importa cómo me veo. Hay cosas que, me han, que de chiquita te dicen, eso está mal. Y tú dices, ya está bien, está mal. Pero mientras vas creciendo, tienes el discernimiento de decir, bueno, no está tan mal. Entonces, empiezas a romper esos paradigmas que te enseñan de chiquita. Entonces, de chiquita te dicen, es, eh, no, es que las niñas se ponen vestido y sandalias. Y yo me pongo jeans y zapatos de caucho. Y es como que, ¿está mal? Puede ser que te parezca que está mal, para mí no. Tranqui, no hay problema. Y así, poquito a poco, se van desbloqueando más cosas. Entonces, viene desde, ah, ok, no me voy a vestir como quieres, voy a vestir como yo quiero. O, por ejemplo, el, el pelo. Me gusta pintar el pelo de colores
0: lamparosos, de colores chinos. Está lindo tu color de pelo. Es como, como vino, ¿no? Como moradito.
2: Moradito. Es moradito en la luz, se ve súper morado y en la luz se ve más vino, pero el chiste también es eso, que al principio es como que, ay, no, eso es muy raro, eso no se ve. Y en el momento en que simplemente lo haces y a la gente se acostumbra <ríe> y a nadie en realidad le importa. Todos están en su propio tipo. Entonces, en el momento en el que empiezas a asumir y decir, bueno, esto se supone que está mal o se supone que no debo hacer, pero yo creo que sí o yo lo siento correcto. Entonces, lo voy a hacer igual. Y de así una y otra y otra vas haciendo una escalerita hacia la libertad. Hacia
0: la autenticidad, ¿no?
2: Exacto. Que es bastante. Porque no solamente a veces es lo que directamente te dice tu madre o tu hermano o tu tío o tu esposo, sino aparte lo que uno mismo se mete en la cabeza, porque la sociedad le metió en la cabeza... ¿eh? ahora como tú coges todos esos paradigmas y todos esos estereotipos y todas esas ideologías ochenteras, noventeras que ya sabemos que no sirven <ríe> y las desaprendemos y nos borramos eso del cerebro y empezamos a pedir menos disculpas y empezamos a ponernos nosotras primero y empezamos a decir yo soy esta persona y no me voy a fusionar contigo. Y son cosas difíciles, ¿no? Es así como,
0: como de la noche a la mañana. Pero después se va volviendo más fácil también. O sea, el poner sí. límites, el ir diciendo no me interesa, es como un, es como un músculo, ¿no? Que vas, que vas sí. ejercitando, ejercitando, y después se va volviendo cada vez más fácil hasta que ya no te importa si es que la otra persona te rechaza, se pone brava puede ser tu mamá, tu abuela, tu tío, lo que sea, que, que ya no, o sea, ya...
2: ¿Quién pones tú en primer lugar. Claro, y puedes decir, bueno, tú quieres que yo me meta en tu problema, o que yo asumo tu problema, pero es tu problema, así que yo me voy. <ríe> y no me... Tengo que sentir culpable, porque no quiero tu
1: problema.
0: Totalmente. Y la Dani de, de hace 10 años a la Dani de ahora... Le ves muy cambiada. Bastante.
2: Yo inclusive te puedo decir que la Dani de antes de la pandemia y la Dani de ahorita son diferentes.
0: La pandemia nos, nos ha cambiado un montón a todos, ¿no? Ah, bastante. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes de la pandemia?
2: Creo que mis aprendizajes más grandes son los que te estoy contando ahora. O sea, uno el de la individualidad, o sea, de, de soy parte de una pareja, no soy mi pareja. Entonces, esa individualidad, yo creo que llegamos a un punto en la pandemia en el que estábamos tanto tiempo juntos, haciendo todo juntos y tanto tiempo compartiendo que uno realmente dice, ¿Quién soy? ¿Qué quiero yo? Y, y te pones a cuestionar todas estas cosas. Y no solamente pasa que te las cuestionas y te dan una, una respuesta, ¿no? pasa que te las cuestionas un día y te tardas dos meses en realmente entender un poquito ¿qué hay detrás de ese primer cuestionamiento? Es un camino muy, 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 muy largo
0: <ríe> al, al autodescubrimiento. ¿Este camino lo hiciste sola o hiciste con terapia o lo hiciste o la no, terapia sí. Y no después? La, sí, eh, lo, lo hice
2: tanto con lectura como con terapia. O sea, típico, eh, a veces tú tienes un problema o una situación y, no dices ok, no me puede pasar solo a mí y te metes a investigar en internet y resulta que tiene nombre y resulta que le pasa a 100 personas más y no te sientes solo y dices ok esto está bien grande no sé si lo puedo manejar sola entonces ahí busco al terapeuta entonces yo sí tengo unos dos meses más o menos con, con terapia psicológica ese, y ha sido me ha cambiado la vida. Hay dos cosas en mi vida que me han cambiado full la vida. Este, la primera es la terapia y la segunda es el feminismo. Ya. Que son dos cosas que me han cambiado bastante la perspectiva o la óptica con la que yo puedo ver el mundo. ¿Cuál es tu opinión ahora de, de, de la terapia? La terapia es hermosa, se la recomiendo a todo el mundo. <risa> yo creo que es una forma muy este, objetiva y muy este, práctica y realmente aplicable. O sea, te dan este, consejos muy aplicables de cosas que tú no ves. Porque a veces uno está con el problema tan cerca que realmente no puedes ver como su, su complejidad o su totalidad. Entonces sí necesitas que alguien te haga preguntas y que alguien te, haga, pues, y alguien te cuestione tus ideas y te cuestione lo que sientes y te cuestione lo que piensas y te dicen, mira, de pronto has pensado en esto y tú dices, oh, sí, es verdad y te quedas con eso y, y, y realmente es como una forma nueva de verse a uno
0: mismo y también es de una manera como que avanzas más rápido, yo creo que el recurso más limitado que tienes es el tiempo entonces terminas estancándote más y perdiendo más tiempo, perdiéndote más proyectos, perdiéndote más posibilidades, perdiéndote más ingresos, de lo que sea, porque no, por ese miedo a, 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 a trabajar en ti, ¿no?
2: Sí, trabaja, y trabajar en uno es tan importante, y, y a veces un, uno lo deja de lado, especialmente madres, mujeres, que ponemos siempre al otro primero, y uno dice después veo yo o después como yo o después yo y mm. al final si te dejas a ti mismo para el final pues ¿qué clase de mamá eres? ¿Qué, les, ¿qué te queda para dar?
0: claro, yo siempre lo que digo es el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es tu ejemplo
2: que eso es lo que ellos terminan viendo porque uno puede decir muchas cosas mm -hmm. pero pero
0: lo que uno hace eso es lo que digo claro y mientras más trabajes tú en ti más estás rompiendo patrones que traes de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos le estás dejando a ellos del campo más libres para que sean seguros para que hagan lo que quieren hacer de su vida y no estén tan amarrados sí yo, yo creo
2: que esa días. es la, la, gran, la gran lección la gran lección de, de todo es que cada uno tiene que ser su, el, la persona que decida lo que quiere para su vida. Y que ni la sociedad, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tus hijos, ni nadie te puede cambiar eso. O sea, eso es lo que tú quieres.
0: Yo y creo que es una gran lección que nos deja el COVID a todos. O sea, un poco romper, romper con las estructuras con sociales. Los Romper con to, un montón de cosas, con paradigmas, con estructuras sociales, con estructuras mentales, con, con una manera eh, de ver la vida, romper con un montón de cosas y llegar a nosotros, o sea, volver a nosotros, a, a quienes somos. Sí, sí, yo también creo que ha sido este, ese sacudón. Oye, Dani, y cuéntame, ¿qué es para ti el feminismo? ¿Cómo llegó el feminismo a, a tu vida? Bueno, de diferentes maneras, en realidad,
1: eh,
2: eh, videos, amigas, lecturas, eh, fue como que al principio uno está como que metiendo los deditos en el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecé leyendo este libro que se llama este, Las feministas no pueden usar rosa, y otros mitos. Que es en inglés. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes ensayos de mujeres de diferentes este, trabajos en lugares alrededor del mundo que te dicen para qué es, es, qué es para ellas el feminismo, ¿no? Y entonces, así eh, empiezas como a ver cosas, ¿no? Y luego, bueno, más amigas, y luego también uno tiene como vivencias en su vida y hay, gente que dice, y hay como estos como momentos claves en los que uno ve su situación y te dices, chuta. ¿Estoy siendo parte del mismo sistema que no me gusta? ¿O estoy perpetuando estereotipos? ¿Por qué tengo que yo hacer todo en la casa? ¿Por qué tengo que yo quedarme con los niños? No, tornémonos. Los hijos son de ambos. Y en el momento en el que, en el que dices, ok, este sacrificio, este sacrificio y esta idea de que yo para ser madre, o para ser mujer, o para ser esposa, tengo que sufrir, tengo que sacrificarme. Es mentira. Es mentira. No tengo que sufrir. Y no tengo que sacrificarme. Entonces viene esta idea de, de la libertad, ¿no? Entonces, ¿para mí qué es lo que me aporta el feminismo? Me aporta una óptica. Una óptica en la cual yo puedo ver las actitudes... Eh, las palabras o cualquier situación con unos lentecitos de rayos X. ¿Y qué me permiten ver estos lentes de rayos X? Me permiten ver el sistema. Porque, qué? Porque uno dice, ¡ay, abajo el patriarcado! Y el heteropatriarcado. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que las mujeres estamos dentro, mujer y los hombres estamos dentro de un sistema que por muchos años ha funcionado de cierta forma, en la cual los deseos, la voz y todas las cosas de los hombres siempre han estado por encima de los de las mujeres. Y esto es un sistema, no es que los hombres son malos, simplemente es como que su posición o su privilegio. Y para mí ha sido muy importante ver esos dos lados. Ver, tú no sabes que tienes un privilegio y de pronto puedes actuar de diferentes formas, pero completamente de buena fe, de buena voluntad. Simplemente no has visto tu privilegio, y al mismo tiempo yo no estoy abajo tuyo. Entonces, son como nociones que uno empieza a ver de cómo funciona el sistema, y, y en el momento en el que lo ves y lo entiendes, dices, ah, ok, entonces lo que yo tengo que hacer es esto. Entonces, si, si, si la balanza está desequilibrada, y ahora lo puedo ver, pues voy a hablarlo, voy a conversarlo, y vamos a ver si esa balanza pues, está más equilibrada.
0: Claro, me gusta esa idea de, 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 de la conversación, del diálogo, ¿no? No, no, no de, la, de la pelea, la lucha, que eh, yo creo que más bien solo trae más violencia, ¿no? Claro, por supuesto, porque
2: el privilegio es como un arco, cuando tú no sabes que lo tienes pero ese arco no es un arco, es una puerta pero si siempre la puerta está abierta tú no sabes que la puerta se cierra tú sigues pasando por ahí, eso es el privilegio si a ti se te cierra la puerta en la cara tú puedes tomar distancia y decir oye, aquí hay una puerta pero si nunca se te cierra la puerta en la cara no hay ningún problema el problema no existe
0: claro, y cerrar la puerta es poner el límite, ¿no? hablar con vos. Sí,
2: es como que no solamente se trata de entender mi perspectiva o mi rol femenino, sino también ver la perspectiva y el rol masculino que... y, y de dónde
0: nacen. Oye, Dani, ¿y tú crees en Dios? ¿Tienes alguna creencia espiritual o, 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 o alguna práctica espiritual o nada que ver? No o sea,
2: creo que creo que cree en Dios, creo <risa> o sea, no soy no soy atea eh, ni toda mi infancia fui criada católica eh, estuve en un colegio de monjas tengo un montón de chistes de los colegios de monjas <risa> estuve solamente en la primaria sí, sí.
0: la es... secundaria ya tus papis se, se apiadaron de ti
2: Sí, ya me hicieron caso en todas mis lágrimas, está bien, te cambiaremos. Muy fuerte. Sí, no, pero sí, es, es muy intenso, es muy intenso. Éramos un colegio de monjas, de los primeritos, o no sé, pero estábamos en el centro de la ciudad. O sea, te puedo decir que cuando yo estaba en primer grado éramos 60. En un grado, 60. Uy. Una misma monja. Eh, los momentos divertidos del colegio católico que pueden ser, este, por ejemplo, <risa> eh, me encantaba a mí, es como que no tienes, tienes pocos momentos en realidad divertidos en, en un colegio religioso, entonces, por ejemplo, la misa era muy, muy, muy aburrida, y era muy aburrida hasta que salía esa única canción que sí te gustaba, que en mi caso era pescador de hombres, ¿no? <risa> ¿Cuál es esa? esa es la que dice, sonriendo, ha dicho mi nombre, eh, 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 en eh, la arena, eh, 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 <risa> ya le hiciste reggaetón, claro, entonces ahí decís, oh, esa es mi canción, y ahí bailas porque no tienes nada más en que divertirte, De ahí otra, otra cosa que me encantaba del, del colegio, este, religioso Eran que eran muy estrictos a la hora de la salida Eran muy estrictos a la hora de la salida Entonces, obviamente, tu mamá te tenía que ir a ver Y te, te, te llamaban por el micrófono, ¿no? Entonces, hasta que tú No llamaban tu nombre, no te dejaban salir Entonces, a veces, habían como hermanas mayores Que decían, no, es que voy a buscar a mi hermana menor Por favor, la no sé cuánto Entonces, la ponían, la monjita que estaba con el micrófono Y empezaba La niña Jennifer López Jennifer López la busca la mamá. La cantante. O sea, se empezaban a inventar. A Lani morrison La niña Lani Morrison la está buscando a su mamá. ¿Qué? Las mujitas que iban a saber? De hecho, en la secundaria ya hiciste un colegio laico. Sí, la secundaria hice en la moderna, que es un colegio mixto, laico, en el cual aprendí mucho inglés. Estudié periodismo, soy licenciada, no, no soy licenciada, soy periodista profesional, con mención en cultura.
0: ¿Y ¿Por qué decidiste estudiar
2: periodismo? En realidad yo quería estudiar literatura, pero el, la carrera de literatura en la Universidad Católica se abría las materias muy esporádicamente. Entonces tú para graduarte te, te lanzabas como seis años, solamente porque no había suficiente gente y no se abrían materias y entonces era una carrera demasiado larga, entonces me voy a periodismo, en la cual igual me van a enseñar a escribir, igual me van a enseñar a hacer videos, igual me van a enseñar a hacer contenido pero no tengo que esperar
0: 20 años para graduarme, por falta de quórum o sea, muy poca gente estudia literatura, claro literatura.
2: o sea, realmente si nos ponemos este exquisitos, vamos a decir que literatura tal vez no es muy rentable especialmente si estás empezando
1: entonces
2: muchas muchas personas no la eligen a pesar de que es su pasión tal vez
0: ¿y, y de dónde nació tu, tu interés por la, por la literatura, por, por leer por escribir? Oh. yo creo que siempre la tuve yo creo
2: que siempre la tuve desde que empecé a hilar palabras me gustaba mucho leer yo era la niña que cuando le compraban los útiles escolares y venía el el Nacholé o el Luz de América o el cualquiera que venía yo me leía eso primero o sea ni bien me compraban los libros yo me leía los libros de lectura primero y ya cuando me tocaba leerlos en la escuela ya me los había leído <risa> ok eso por un lado ahora Sí creo que puede afectar el hecho de que mi tía, por parte de mamá, también es escritora. Ella siempre ha sido profesora de literatura, siempre ha escrito poesía y siempre ha escrito cuentos. Ella se llama Amelia Pinoargota. Tiene un poemario y ahorita va a sacar un, un librito de cuentos. Está bonito. Eso por un lado. Y mi bisabuelo, mi bisabuelo eh, que se llamaba... Este, se me fue el nombre, sí, Gustavo, se llama Gustavo Tamayo Mancheno. Eh, Gustavo Tamayo Mancheno él era el papá de mi abuelita, por parte de papá, y él fue procurador general del Estado en la época de Velasco Ibarra. Entonces era la persona que se encargaba de, junto a Velasco Ibarra más o menos, hacer los discursos. Entonces él tiene un libro que yo no lo tengo, no lo he encontrado, pero sé que lo escribió él, este que se llama Un acercamiento poético a los discursos de eh, Velasco Ibarra, en el cual como que hace como un, un, una examinación acerca de estos discursos. De pronto
0: por ahí de los dos lados me viene la vena de escritura. Y de ahí terminaste la carrera de periodismo. Pero ya claro. no te dedicaste a eso. No, no, porque también
2: es como que ya, qué bonito que ¿no? Uno escribe, uno investiga, uno lee, uno hace, uno redacta, hermoso. Eh, último año de la carrera, prácticas profesionales, es de Televisión Crónica Roja, vaya a cubrir el incendio, <risa> dígame cuál es el muertito de hoy. Porque así tienen un radar de la policía en los canales. O sea, hay un muertito en la pasenga. ¡Vamos a cubrir! Sí. Y ahí es cuando a uno se le acaba el amor por la profesión. Cuando te toca crónica roja y dices, bueno, mejor me voy a mi casa. Claro, muy, 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 muy fuerte, ¿no? Es súper intenso. Y el periodismo es, o sea, crónica roja, si no te mandan crónica roja te mandan economía, si no te mandan a política,
1: pues es, okay.
2: son súper cosas muy densas. Y como yo desde el principio, yo en cambio, yo siento que yo soy muy ligera, o sea, para mí lo mío es el lenguaje informal, y, y el humor, y la comedia, y, y fijarnos en lo que de pronto nadie más se fija.
0: Claro, ¿Y, pero ¿y cómo fuiste como construyendo ese camino, o sea, para llegar a, a, a hacia la comedia? O sea, ¿te graduaste y...? Yo creo que eh,
2: tiene que ver también con, con lo que te decía de que, de que con mi esposo empezamos desde que éramos novios a hacer este, blogs y a escribir textos de humor. Entonces, a la par que yo estaba cursando mis últimas materias de la universidad, estábamos ya haciendo este blog con Andrés. Ya estábamos escribiendo comedias, solo que lo hacíamos en forma de artículos. Y ahí está, este, como este gustito por el humor que ya te sale en el momento en el que digo, bueno... Mi texto de hoy se va a llamar este, ¿Por qué yo creo que las curitas tienen nanorobots? Y es una cosa muy rayada y muy tonta, pero te puede salir algo chistoso. Y ya, desde antes de graduarme en la universidad, eh, era el tipo de cosas que a mí me gustaba escribir. Entonces ya uno va diciendo, ok, tal vez mi camino es por aquí.
0: Pero como que tú ya tenías claridad, ¿no? O sea, ¿por dónde querías ir? Sí, de que, o sea, yo siempre, yo, yo,
2: yo, siempre he dicho que yo creo que cuando uno se propone, uno puede hacer muchas cosas. Yo creo que podría escribir de forma dramática o podría hacerte un cuento muy serio. Te puedo hacer llorar, pero eso
0: no me gusta. No claro, no. Mi, tienes que hacer lo que te gusta.
2: Eso no es lo que me divierte al final del día.
0: Claro. Claro, entonces digamos como que del blog pasaste de ahí al podcast, y del podcast ya desarrollaste al stand-up, stand y de ahí otros, otros podcasts, y ahora como que tienes estos otros proyectos relacionados con podcast sí. y escritura, ¿no?
2: Sí, podcast, escritura y videitos también. Estoy con, con una amiga tal vez, estoy saliendo un par de videitos que hace ella, y <risa> ayudando a hacer guiones también para seguir haciendo cosas chistocinas.
0: Sí, mejor, ¿no? Porque aquí, como que también muchos, sobre todo películas ecuatorianas, como que son un poco Uy, dramáticas. Sí, me sí. parece que empieza a ver esta, esta onda como más comedia, más ligera, más cosas así. Sí, sí, eso
2: siempre me ha molestado mucho, que el, que el cine ecuatoriano sea muy triste. ¿Por qué tiene que ser tan triste? Todos sufren
0: y todos lloran. ¿Qué estás tomando, Dani? Yo, estoy tomando ron, no se nota. ¿Esa es tu bebida preferida? No,
2: mi bebida preferida es la cerveza artesanal. ¿Alguna, ¿Algún sabor
0: en particular?
2: Me gustan las hipas, que son bien amargas. Eh, son amargas, pero son refrescantes y frutales. Entonces son, es, es esa cerveza que te llega a un vasito grandote, hermoso, amarillo, con bastante espuma, y tomas un sorbito y, y sabe
0: amargo, amargo, amargo. Esa me encanta es que me ha parecido súper chévere conversar contigo porque te veo como súper conectada o sea, súper clara con lo que quieres hacia dónde vas qué es lo que piensas y eso es lindo ver en una mujer o sea, me encanta que, que haya cada vez más mujeres que están claras, que saben lo que quieren que están cada vez más empoderadas y eso, eso me... Trato, eso trato,
2: trato, pero me ha costado tiempo <risa> no es fácil llegar a ese lugar
0: y qué importante es hacer ese trabajo interno, ¿no?
2: Claro, porque no mires una serie de de 40 minutos, lee algo de 40 minutos, escríbele a una amiga por
0: 40 minutos,
2: que te haga sentir bien, pero nunca nos detenemos a, a decir, mm, este tiempo es para
0: mí, no, todo el tiempo es para otros. Claro, o ¿por qué estoy triste? ¿Por qué no me gusta estar sola? ¿Por qué busco parejas que me hacen daño o, o que me tratan mal o que no me escuchan? ¿O por qué yo mismo me apago y no, no saco mi voz y no digo lo que pienso? O sea, creo que el empezar a cuestionarte esas cosas sí. es un poco empezar a mirar tus vacíos, empezar a mirar esos miedos, empezar a mirar esas frustraciones que no, que no te atreves, ¿no? Atreverse es difícil.
2: Atreverse eh, trae consecuencias Hay que estar listos para esas consecuencias Porque de pronto te miras a ti misma Y descubres que hay algo que no te gusta Pero también es aceptación También es decir, bueno, esto no me gusta Pero así soy Es el ejercicio de mirarse Y decir, ah, de pronto Yo siempre digo Soy una feminista en construcción Porque me falta todavía demolerme un par de cosas me encanta eso de feminista
0: <risa> en construcción Porque
2: sí, es que uno tiene como que, que derrumbar un montón de mitos y romper un montón de estereotipos y, y construirse uno mismo. Y
0: uno no se da ese tiempo. ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué hacía yo mucho? No sé si, si, tú, si a ti te servía o si tú sabes eso. Yo escribía mucho, o sea, para para entenderme y conocerme empezaba a escribir pues escribía cómo me sentía qué era claro. lo que pensaba, qué es lo que me pasaba y ese, ese ejercicio de escribir uy es súper sanador claro es muy bueno
2: escribir sana literalmente escribir sana
1: eh,
2: yo eh, eh, bueno durante toda mi adolescencia llevé diarios que todavía los tengo guardados tengo muchas cosas verdad escribía millón ahora he evolucionado un poquito y cuando me siento demasiado 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 como llena de emociones eh, escribo poesía porque porque siento que inclusive esos son como sentimientos sin forma son como muy salvajes muy naturales muy, eso es lo que salió menos pensado o sea, me gusta mucho la poesía por eso
0: no nos quieres compartir un poema tuyo si me dejas buscar uno, te lo puedo buscar. Eh, dale, de una. A ver
1: si lo
0: encuentro.
2: Eh, no, aquí está, aquí está, aquí está. Ya lo
0: tengo. A ver, dale. No,
2: viejito, no, viejito, no, viejito. Dale, dale. <risa> Perdón. Ah, no. Revelada. Un clásico. Revelada. Me revelo perturbadora, inquietante. Entre palabras del viento, viento de hielo. Soy yo. Derecha. Y revés, cayendo imparable por un túnel creado por mí. Caída larga. Entrego hasta la última gota. Siento cada huella de tus manos. Bailo hasta la última nota, como un estereotipo de todo lo humano. Me revelo inquietante en la película sensible de una vida de a dos. Entre cada tramo de la chocante espera que estoy condenada a soportar por estúpida crónica. Me reflejo pura en tu mirada ausente. Cuando estás de lejos y un espejo transparente nos atraviesa el alma, incapaz de romper la conexión latente. Le doy vuelta a mundos ilógicos, vivo porque me da la gana, y me revelo clara y fuerte, tal vez tuya. Me revelo con cada sintaxis elemental del romance continuo con que sueño mi futuro de goma. Me doy con ganas, eterna como una cicatriz que trae mejores recuerdos. Me saco la locura y le permito descubrirme con la facilidad de siempre a mi fragilidad divina. Y después ya nada queda. Un alma desnuda que llora, en el abismo interior de un pecho, al que le falta el aire a veces, y que guarda un corazón danzante, que late con cada labio, que envuelve mi revelación de a ratos.
1: Qué lindo. Son más
0: adolescentes de la universidad. Qué lindo. ¿Y este escribiste cuando ya estabas con tu pareja, con Andrés? Sí, recién, recién salió. Sí, se nota como que estás súper enamorada, me da la impresión. Sí, es, sí,
2: es, te digo, es, tenía 20 años probablemente, o sea, sí, si, si hace unos
0: 18 años. Otra sí. de las cosas que he visto, Dani, a, además de la escritura, para ti es súper importante el canto. Uh, antes, esa es mi profesión frustrada o sea yo
2: originalmente quería ser cantante y de ahí me fui por la comedia y lo que hago es que le meto canto a la comedia uh -huh, uh -huh. Sí, porque me gusta muchísimo cantar pero al mismo tiempo es un talento que absolutamente no lo he perfeccionado de ninguna forma pero cantas muy bien tienes muy buenos pero, ojos entonces canto desde que era chiquita y todo, pero lo que tengo es oído, entonces lo que hago es que copio. Entonces, si a alguien canta ciertas notas, yo las puedo copiar, pero no me preguntes qué notas fueron. Entonces, para mí yo sueno lindo, pero cuando te vas con un músico o con una banda que te va a acompañar, pues ahí es
1: un problema.
0: Mientras yo no tenga que interactuar con otra persona, yo canto todo lo que tú quieras. Ya, yeah. ¿y te gustaría llevarle al canto a otro nivel o, o dejarlo así como un hobby?
2: Creo que no no estoy, creo que no me gustaría llevarlo a otro nivel, porque siento que es algo que me da mucha felicidad como para que sea mi trabajo.
0: Oye, mi Dani, entonces, finalmente, ¿qué son las cosas que para ti te hacen sentido en tu vida? sentido, personalmente eh, las cosas que hacen más
2: sentido en mi vida, primero mi círculo familiar las personas que más amo y que están cerca de mí, en la cual en, dentro del conjunto están mis mascotas son muy importantes
1: <risa> entonces yo creo que las
2: cosas que más me hacen sentido uno, mi familia eh, dos, seguir creando siempre, no necesariamente no importa el formato lo importante es seguir creando. Eh, lo tercero es, para mí, muy importante seguir creando sororidad, seguir este, eh, buscando esta unión de la fuerza femenina en la cual eh, finalmente las mujeres empezamos a darnos cuenta de que somos mucho más valiosas entre nosotras si somos amigas y si nos apoyamos. Eh, ¿Y qué más? Y eso, ¿no? Y esto es muy importante, de, de no importa los retos que te dé la vida, tienes que ser fiel a ti mismo, porque ser, ser fiel a ti mismo es lo único que te va a dar felicidad.
0: Qué Lindo, me gustó mucho tus respuestas. Me encantó ese tema de, de crear, porque al menos para mí es como vital, o sea, creo que el, el, el hecho de poder crear es lo que nos, justamente nos diferencia del resto de animales. Porque nosotros tenemos esa capacidad de poder tener esa imaginación, ¿no? De imaginarnos cosas y de ahí de, de llevarlas a cabo. Sí,
1: sí, sí.
0: Qué lindo, Dani, conversar contigo. No sé si quieras dejar tus, tus contactos, tus datos. Si tienen interés o algo, como creo
2: .com, que es lo más fácil. <risa> Porque de ahí también pueden seguir en redes como NaniYans pero como soy una persona complicada, he decidido usar un usuario complicado, y entonces es muy difícil que me encuentren, pero mi usuario es N-A-N-N N. 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 y latina, su guión A-N, Nani-An, Nani de Daniela, porque mi sobrina me decía Nani, porque no podía pronunciar Dani,
0: <ríe> y An de Anchuria. Ya, excelente, qué lindo, Dani, que te vayas súper bien en el festival, y que sigas adelante con tus proyectos.
2: Gracias, también sigan a @macfest porque ya empieza el festival, el festival escenas, mujeres y comedia. Ya pues, Dani,
0: nos vemos. Nos
2: vemos, muchísimas gracias. Chao. Lindo. Bye.
0: Gracias por escuchar Vivir Lumina Podcast. Comparte con tus amigos, familia, gente conocida para que este mensaje llegue a más personas. Puedes seguirme en redes, en Facebook y en Instagram como arroba Camila Crespo B pequeña L, y también puedes unirte a mi grupo privado de Facebook Vivir Lumina. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao.